0: years of the great escape
1: i met him in drink away the gloom he swept me down so began the story of a charmless man
2: londres 11 de setembro de 1995, um ano depois do sucesso inebriante de Park Life, o álbum com que os Blur conquistaram o Reino Unido e com o qual passaram a marcar presença constante nas primeiras páginas, apenas um ano depois, dizíamos, a banda de Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree lançava The Great Escape. Este disco é
3: uma viagem, passas por montes de, de etapas e até já tem elementos eletrónicos e
2: tudo. Pedro não, músico também conhecido como Batida.
3: É engraçado ver como logo ao início já há tanto, é quase como tu, quando conheces uma criança e, e topas logo que ela aos 5 anos, ou aos 4, aos 3 já tem muito daquilo que depois poderá vir a ser o que ela será mais tarde. E, e os Blur desde o início tinham lá muito do potencial de cada um deles, mas de, do, do que é que eles poderiam vir a ser. E pronto, e passaram ao teste do tempo. Estamos agora aqui a falar de um disco que já tem
2: quase. Tem 25, 25 anos, não é? Para comemorar este quarto século, falámos com um músico, um crítico, um estilista e ainda um advogado e comentador político. Podia muito bem ser o início de uma andota, mas não é. O que é, isso sim, é um especial da Antena 3 sobre os 25 anos de The Great Escape. The Great Escape saiu em 1995, na ressaca de Parklife, o álbum que finalmente lhes deu prestígio, fama e dinheiro, mas também rivais que cobiçavam a coroa de melhor banda britânica que então pertencia aos Blur. O frenesim mediático de Parklife era mais do que justificado. Os responsáveis? Músicas como... Esta. Ou ainda, Seguindo o mito de que uma ressaca secura, devendo mais no dia seguinte, os Blur trataram a ressaca de Park Live produzindo um álbum polarizante.
1: Oh.
2: Para uns, The Great Escape foi o último capítulo de uma trilogia dedicada a escalpelizar com observações sagazes, humor e sátira o que é isto de ser inglês. Para outros, mais um passo na direção em que já seguiam quando, na verdade, se pedia um novo rumo. Para muitos, um álbum que foi, literalmente, música para os seus ouvidos. Para outros tantos, inclusive a própria banda, um disco problemático.
4: The Great Escape é um álbum que os Blur de certa forma, renunciaram. Um, e eu, eu percebo a razão porquê visto a perspectiva deles mas já lá vou, uh, acho que é
2: injusto Francisco Mendes da Silva advogado, comentador político e fã de longa data
4: quer dizer, os goleiros nós conseguimos ver isso agora à distância os goleiros eram uma banda absolutamente cam camaleónica uh, de álbum para álbum iam um mudando uh, bastante e eu percebo que o Great Escape Que surge dois anos depois Do Modern Life is Rubbish e um ano depois Do, do Arc Life É um álbum que é visto um pouco Como me, mais do mesmo é, é, aquela, aquela Pop observacional Irónica Mistura de, do, de punk e, e pop mais Desbragada, mais ligeira, se quiserem, né? eu percebo que, se calhar, o, 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 quando uma pessoa ouve o Damon Albarn falar sobre isso, ou o Graham Coxon, eles dizem muito que nós não devíamos ter feito esse disco. O disco que nós fizemos, o disco homónimo que fizemos em 97, o que tem a Beatles, Albami, a Song 2, aquelas canções que são mais conhecidas das pessoas, é o que nós devíamos ter feito logo a sair ao Paco.
2: Eis o que disse uma vez Damon Albarn sobre The Great Escape, em entrevista a uma televisão belga.
1: Saber que
2: és Bastante bom no que fazes e depois gravar um
3: álbum enquanto ainda estás a viver a experiência do anterior faz com que esse álbum se torne não apenas uma vinheta mas uma vinheta de uma vinheta Ainda acredito que dentro do The Great Escape existe um filme ou um musical mas não comigo a cantar é muito teatral não é bem um álbum antes um diário elaborado num momento de enlouquecimento. um diário
1: de momento
4: percebo que o período tenha sido um período de grande tensão para a banda que eles, que eles à distância não gostem muito não só do que passaram, mas também se calhar por quase por um osmose ou por uh, uh, reação epidérmica não gostam de, do produto que fizeram na altura, mas quer dizer vamos lá ver uma coisa, objetivamente uma pessoa olha para aquele disco e um disco que tem canções como a Universal ou a Best Days ou, a, ou ou outras menos conhecidas, como a Thought of Cars, ou o Entertain Me, ou a, ou a and Hero. Quer dizer, é um álbum que não só é dos melhores deles, como para mim é dos melhores álbuns de sempre da história da música popular. Mesmo que o Derman Alvam diga que Great Escape é um álbum mau, está enganado. Eu próprio está enganado. <risos>
2: Provavelmente já perceberam que Francisco Mendes da Silva é um daqueles fãs que sabe tudo sobre a sua banda preferida. Descobriu em 1994 por mero acaso.
4: Tinha 14 anos e aos sábados à noite, eu ainda não saía propriamente, pelo menos com grande frequência, e aos sábados à noite a MTV tinha um programa que era de música ao vivo, Dava dois ou três concertos por noite. E eu sabia que nessa noite ia dar, o primeiro concerto que ia dar era o Unplug dos Nirvana. E logo assim, o segundo concerto que não é um concerto de uma banda chamada Blur, que eu não conhecia. E aí fiquei ainda mais impressionado Porque era exatamente o oposto ah, Aparentemente do Nirvana E o que eu vi ali foi Musicalmente uma Uma espécie de tensão permanente Entre o punk e a pop ah, Entre Entre ah, o, o Alex James, que é o baixista, tem uma, uma definição maravilhosa dos Blur, que era um tipo que sabe escrever canções com pouca gente, que é o Damon, eh, prensado entre um baixista que queria ser dos Duran Duran e um guitarrista que queria ser dos The Who.
2: E é só um pouco irónico que a exposição aos Blur tenha acontecido à boleia da música de Kurt Cobain. Afinal, o principal rival das bandas pop britânicas nos anos 90 era o rock arranhado de extorsão e flanelas que vinha de Seattle.
4: Portugal. Se que as pessoas mais jovens não se lembram, mas a Britpop era uma coisa muito mal vista na imprensa em Portugal. Era tudo muito muito dirigido por o band. Havia, basicamente, uma pessoa que escrevia bem das bandas inglês em Portugal, que era o Pedro Gonçalves no Blitz. Isto em é 94, 95, 96.
5: Só de ser certo, o Francisco é muito gentil por dizer isso.
2: Pedro Gonçalves, o próprio. Hoje, redator publicitário e crítico musical. Mas então, há 25 anos, um jornalista a início de carreira.
5: E tenho me a concordar, porque, de facto, acho que... Em Portugal não se levava uh, o esboleiro muito a sério. Muito provia de que não se levava toda a cena de brit-pop a sério, ponto final.
2: O que levanta a questão. Que músicos seriam levados a sério em Portugal, já que as bandas pop britânicas, pelos vistos, não eram?
5: Andavas muito provavelmente a ouvir Uh, discos dos uh, Smashing Pumpkins, ainda, discos uh, uh, dos Nirvana. ainda. Aliás, se olharmos por exemplo para aquilo. Eu também fiz, procurei aqui um bocadinho uh, e descobri uma coisa, uma lista que o Blitz fez em 93, sobre, aliás, o melhor de 93, aqui uma lista de, simples de Spotify, em que encontras logo os Nirvana, os, os Smashing Pumpkins, a P.J. enfim, a P.J. Harvey é britânica, ok? Um, os Fugazi, por exemplo, e depois encontras cenas de hip-pop, o Tankland, a Tribal, o Cold Quest, e, e, e as Breeders mais americanas também, encontras os Blur, mas não, não tens uma... Enfim, não há um apreço especial pela Breed Pop que se compreende, porque além dos Blur, além dos Pulp, além, por exemplo, dos Suede, além de os always, e sim, depois havia coisas muito muito circunscritas e muito autorreferenciais, digamos assim.
2: Pequena curiosidade, foi precisamente no Blitz que Pedro Gonçalves se fez jornalista, e tudo por causa dos Blur.
5: Foi, é verdade, é verdade, em 94, um ano antes disto, escrevi para lá, com o corri e tal, ainda, ainda não tinha acabado o curso na, na faculdade de jornalismo, mas já queria fazer qualquer coisa e, gostar, e tinha essa ambição de trabalhar no no Blitz, de todos os sítios para onde mandei currículos, era de facto aquele onde mais queria trabalhar e tive a sorte da minha candidatura espontânea acontecer num, acontecer num timing uh, muito feliz, uh, feliz para mim, não necessariamente para, para todas as outras pessoas, porque o Nuno Galopim tinha acabado de sair do Blitz, tinha acabado de ir para o Diário de Notícias e naquele momento uh, desafiaram-me a escrever. Uh, sobre uh, uma banda que eu quisesse escrever, ia mandar para lá. Qualquer banda, ao meu gosto. Uh, e eu escrevi sobre os Blair, uh, sobre aquilo que os Blair eram até então. E os Blair até então eram até ao Park Life. E foi assim que eu entrei para lá.
2: Para recordar os 25 anos de The Great Escape, é preciso olhar para o antecessor, Park Life, editado em 194, tornar-se não só num dos melhores discos desse ano, como também um dos melhores de sempre. Sem surpresa, nos Brit Awards, os Blur levaram para casa quatro galardões, incluindo o de melhor álbum com Park Life, e não foram os únicos prémios que receberam nesse ano. No cotidiano da banda, tudo estava a mudar, talvez em demasia, como escreveu o baixista Alex James na autobiografia Bits of a Blur. Quando estávamos a gravar
5: o The Great Escape, havia pessoas à porta do estúdio e das nossas casas. Interrompemos as gravações para participar em programas de televisão, para ir a galas e para receber prémios. Estavam jornalistas no estúdio a observar-nos a trabalhar, a fotografar-nos quando tocávamos as nossas partes ou quando punhamos o dedo no nariz.
1: Yes,
2: é vez do guitarrista Graham Coxon recordar os efeitos secundários de uma banda se tornar extremamente popular. Foi numa conversa moderada por Stephen Street, o homem que produziu todos os álbuns dos Blur, exceto Think Tank, de 2003. Coincidência, foi o único álbum gravado sem Coxon. Foi aí
4: que começou a tornar-se esquisito. O público estava a ficar cada vez mais jovem, enquanto quem gostava de música estranha aparecia cada vez menos.
5: As primeiras filas dos concertos eram só
4: raparigas. O barulho que faziam quando subíamos ao palco era assustador. Gritavam.
2: O Alex ficava parado a absorver enquanto eu eu ficava todo irritado os Blur e a cena Britpop ganhavam expressão considerável no Reino Unido. Vendiam-se discos, as músicas passavam na rádio, a banda ia aos programas de televisão e ocupava lugar destacado nas primeiras páginas. Por tudo isto, perguntámos ao estilista Luís Buxinho se a moda nos anos 90 será se deixada deixado influenciar por estas bandas, como aconteceu nos anos 70 com o punk.
0: Eu não me lembro e não me parece que tenha havido uma, uma relação muito direta entre este lado musical dos Blur e a moda. A moda estava em muito na altura e teve muito dominada durante todos os anos 90, com o princípio do, do Grange, onde os Nirvana e, e, a, e a cambada toda de Seattle acabou por ditar leis muito fortes que de certa maneira influenciaram quase a década dos anos 90 toda. Ou seja, havia um certo desleixo, havia um certo minimalismo, havia um certo uh, movimento anti-moda em que não era propriamente muito glamouroso, era algo muito que vinha muito dos anos. Dos anos 70, de uma maneira muito de relaxada e muito jovem, na verdade. A importância dos Blur, dos Oasis, como uma Brit Pop que surgiu um pouco mais tarde, teve mais a ver com um certo desprendimento com a moda do que com uma influência visual na moda, porque no fundo eram bandas que, na verdade, não tinham propriamente uma imagem, eram uns rapazes, não é? Uns rapazes relativamente básicos, digamos assim, na maneira como se vestiam e que no fundo eram um bocadinho o retrato da época. Eu acho é que esse retrato da época já vinha um pouco de trás. Não foram eles que o lançaram.
2: Mas e o próprio? Será que se deixou influenciar por The Great Escape?
0: O álbum dos Blur ao qual estive mais ligado foi o Park Life. Eu tenho esse álbum, ouvi-o imenso. Cheguei a usar o, o, o Boys and Girls numa... Numa banda sonora de um desfile, num desfile cá do Porto, salvo o erro do inverno 94, 95, algo por aí. Uh
1: -huh.
0: Eu acho que o, os anos 90 são essencialmente uma década que eu considerei e considero muito apagada a nível de moda, muito, era, uma, era algo muito básico, era uma, era uma forma extremamente simples, um look completamente descomprometido, na verdade um look muito anti-fashion, um look muito pouco, muito pouco divertido, muito pouco lúdico, com, com uma aproximação realmente muito grande ao streetwear como, por exemplo, estou-me a lembrar agora de algo que foi muito marcante na altura que foram, por exemplo, as Levis Engineered com aquele look muito sloppy, com umas calças, com umas calças extremamente largas com, com os polos também meio largos e havia assim um, um certo culto do, do desleixo e do... não quero saber não é? não, isto moda é uma coisa que não me interessa é algo que é meramente um... tenho que vestir roupa pronto, tenho que vestir roupa e, e a roupa que eu visto é para dar um concerto, como é para ir sair à rua, como é para ir trabalhar, não, não interessa. Pronto, eu acho que o reflexo dos anos 90 realmente é muito isso. Acho que se calhar as coisas estavam mais focadas naquilo propriamente que se fazia em termos musicais do que propriamente na imagem que a banda projetava.
2: O estilista Luís Buxim. Já o comentador político e advogado Francisco Mendes da Silva recorda com precisão e detalhe a imagem de quatro miúdos vestidos como hooligans no palco do Coliseu de Lisboa. Foi em 1996 quando a digressão de The Great Escape passou por Portugal.
4: Quando os bons chegam a Portugal em 96 e era muito facto para os Uh, aquela marca italiana Sergio Tacchini era muito a Fred Perry assim. no fundo a moda das claques de futebol uh, as sapatilhas adidas ou, 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 era, muito, que era muito uma reação também era muito uma reação à, à moda americana das crianças de flanel, aquela coisa slacker do, do grunge era uma espécie de era no fundo assumir o um princípio estilístico dos mods dos anos 60 que era o não é por nós, nós não é por sermos classe operária que não nos queremos vestir bem e, é, é, e era aquele aquele princípio do style under pressure ou então o, o best you dress the worst you can behave
2: também Pedro Gonçalves esteve no concerto de 1996 só que em trabalho jornalístico para o Blitz
5: lembro-me da uma entrevista ao Damon Albarn num camarim do Poiseu sendo que um dos momentos mais uh, bizarros, se quiseres, uh, que eu tenho uh, enquanto jornalista enquanto entrevistador um, é no meio dessa entrevista o David Alba me pedir licença para ir à casa de banho, uh, sendo que, uh, portanto, no meio da entrevista, interrompeu a entrevista, precisava muito ir à casa de banho e, e a casa de banho era de, dentro do camarim. Portanto, um, era ao lado do sítio onde estávamos a fazer a entrevista e fiquei ali um algum tempo
2: à espera. Regressemos à efeméride de The Great Escape. O álbum dos Blarg saiu em setembro de 1995, há 25 anos, portanto. Como envelheceu? O,
5: o The Great Escape é um disco que sai apresentado pelo Country House, tido possivelmente com muita justiça como um dos, de, uma das canções menos interessantes da, da carreira dos Blarg, pelo menos entre as mais uh, proeminentes. Um, é um disco super produzido mais uma vez pelo, pelo Stephen Street é, é um disco que depois um, de ser concluído parece ser difícil os goleiros continuarem naquele caminho, aquele caminho estava esgotado uh, não havia muito mais por onde, por onde seguir, toda a história da uh, Britpop uh, tinha implodido um, se calhar felizmente porque, porque também não era uh, não era algo de muito genuíno não era sobre não era sobre música digamos assim era sobre era sobre fé de e e também sobre muito de questões comerciais quem vendia mais quem vendia menos quem poderia vir a exp explodir uh, nos Estados Unidos e depois há a tal famosa, sim, podemos lembrar a tal famosa história dos dois singles
2: que saem ao mesmo tempo. A 14 de agosto de 1995, o Jornal da Noite, da BBC, abria com a notícia de um confronto épico entre os Blur e os Oasis. As duas bandas lançavam nesse dia os primeiros singles dos álbuns que editariam em setembro e outubro. De um lado, Roll With It, de What's the Story, Morning Glory. do outro Country House de The Greatest
1: oh, Game.
2: O Verdict chegaria na semana seguinte, a 20 de Agosto de
1: 1995. o <coughs>
2: Country House vendeu 274 mil cópias contra 216 mil de Roll With It. A banda londrina sabia que tinha uma canção orgulhuda com potencial para vender centenas de milhares de singles. Soube-o da primeira vez que a tocou ao vivo, a 17 de junho de 1995, no Mile End Stadium, em Londres perante 25 mil pessoas, como recorda Alex James, na autobiografia Bit of a Blur.
1: This is Country House. It's about
5: Tínhamos acabado de gravar a canção Tive de me concentrar mais do que era costume Porque era a primeira vez que a estávamos a tocar ao vivo Depois de me enganar a meio do primeiro refrão Lembro-me de levantar a cabeça Para ver se alguém tinha reparado E de ver toda a gente no público a saltar E a mover os braços em sincronia E a sorrir Quando o último refrão chega Já todas as pessoas o estavam a cantar quando isso acontece, quer dizer que temos um single.
4: Antes de mais, os Blur também ganharam porque fizeram um bocado de batota. Ganharam. Porque na altura, havia muito, como, vendia se muito os singles, não é? os singles físicos, não é? como hoje em dia, e havia algumas bandas que faziam coisas como ter duas versões do, do mesmo single. Ou seja, então, o, tinha, havia, havia singles que tinham uns lados B e outros que tinham outros lados B. E obviamente que os fãs compravam os dois, e é por isso que eles venderam venderam mais, enfim, era essa, era essa a tese
2: mas
3: um bocado irrelevante é Country House, como, como outras são músicas que tu podes ouvir no intervalo de um jogo da bola como podes ouvir no pub, como a seguir também podes ir ver o concerto esse, esse descomplexo com aceitar a riqueza da música E essa cultura, esse, esse conhecimento São muito fixe. E os Blair têm muito disso não é? Por isso é que eles são uma banda tão inglesa e som, Porque ser inglês é, obviamente, aceitar Todas essas influências e todo esse crescimento que vem desde, obviamente desde o tempo dos Beatles, mas, mas depois vai, vai aglomerando montes de influências e as migrações todas e essas zonas de fronteira da, da própria cidade de Londres.
2: Tem a palavra o luso-angolano Pedro Coquenão, músico mais conhecido por Batida. Entre a guitarra,
3: a maneira como, como a banda gruva e, e mesmo o tipo de escrita do Damon, do são, são coisas... Que parece que nos remetem para muitas coisas misturadas tanto vai esperar a Manchester, como vai esperar um, a isso ao ou, ou até mesmo ao reggae em inglês e, 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 a, e a coisas mais dançáveis e então é, eu lembro-me na altura quando se falou pronto, da banda começar a evoluir quando apareceram os Gorilas para mim foi, foi mais ou menos expectável que isso acabasse por acontecer porque tu sentias desde o início que a banda tem, tem esse borbulhar de de montes de coisas de, de coisas que vêm de trás e, e que eu cresci a ouvir principalmente a cena mais dançável do Manchester um, e que consigo encontrar no Blur. os Oasis acabam por ser menos Manchester do que, do que os Blur em termos da, da aceitação do que é a música negra e da música de dança em si as influências do dos A Certain Rate ou de outras coisas que possam ser marcantes naquilo que é o som de Manchester e do rock mais dançável, já lá está desde o primeiro disco dos, dos Blur. There's No Other Way, podia ser Charlatans ou alguma coisa qualquer desse
2: género, e é Blur. É verdade que os Blur venceram o duelo dos singles, mas a batalha maior foi perdida para os Oasis, cujo álbum What's the Story Morning Glory superou as vendas de The Great Escape. Passou-se o mesmo nos Brit Awards de 1996, onde os Oasis limparam os principais prémios e ainda ficaram aos Blur uma versão a capela da música Park Life, mas com um final algo azedo. Oasis. Oh, é,
1: é. Muito obrigado. E agradeço todos os fãs, todos os que nos fazem o que nós somos. I like to thank um, all the people. All oh, people, people, so many people, people. and they walk your county lanes, and it is through their bright life. life.
5: Continuo a achar, um, quer dizer, não necessariamente só por comparação com os Oasis, mas se calhar por comparação com quase todo o fenómeno a que se chamava Britpop Pop na altura, uh, os Blur tinham muito mais música num, num dedo de uma mão do que, nas outras do que as outras bandas todas nos dedos todos das mãos e dos pés.
2: Embora tenha argumentado que escolher três álbuns preferidos Seria como dizer de que filho se gosta mais Francisco Mendes da Silva lá aceitou o repto E aproveitou para passar a discografia a pente fino uh,
4: uh, Se quisermos olhar para o esboleiro Como eu também olho hoje em dia Como aquilo que eu disse há pouco Uma banda camaleónica A banda que estava sempre assim a puxar os limites, etc Nós podemos escolher o Modern Life is Gladys, Ou o Park Life Podemos deixar de fora o, o, o The Great Escape porque é no fundo a continuação desse. e podemos ir buscar obviamente, o homónimo de 97 ou o 13, que é um álbum absolutamente é, magnífico. É um álbum, é um álbum muito adulto, porque é um álbum do, em que o Dunman basicamente faz a, a terapia perante a dor de ter acabado com o Jessin Friedman. portanto, é, como grande parte dos grandes álbuns do, da história da música popular, é um álbum de dor de corno. É muito está muito dentro do que são os Blur e conhece tudo consegue uh, identificar linhas de continuidade uh, as influências da música africana que o que o, que o Damon tem na carreira a sol, quer é nos Gorillaz quer é no, no The God, The Bad and The Queen quer é noutras coisas, noutros projetos que eu fiz até com o, o, o Tony Allen, o baterista do Afrobeat, etc. Algumas dessas coisas já estavam presentes Nos Blur desde o início Convém, convém lembrar que o, que o Damon vivia Para as zonas de Portugal, ou Notting Hill E Leadbrook Grove, que é onde é A maior comunidade Jamaicana e Africana De Londres, e essas influências estavam muito Nos Blur por via da influência Do, do ska. Há algumas pessoas não têm essa noção, mas os Blur foram Na essência, e isso muito ao vivo se, forem ver, se as pessoas forem ver o YouTube concertos dos anos 90, é essencialmente uma banda Punk, com uma de banda pop dos anos
3: 80 em Londres tu sentes muito isso a presença jamaicana e a influência da música jamaicana é, é, está em todo lado tanto está no jungle como no drum and bass como, como, como está no indie rock e, e ouvires essa, essa ressaca que já viste bem a, a maturidade que tem, quer dizer, é uma influência do Tootone, do dos Clash e dos madness e isso tanto anos 70 anos 80, portanto quando eles fazem este disco eles já têm quase duas décadas de pessoas a, a fazerem esta coisa que é uma ideia do que é que é o pop inglês que tanto mistura estas guitarras de com um balanço que às vezes é, é já, já nem é jamaicano já é mesmo londrino mas que tem essa Jamaica lá metida e que tanto pode ser ouvida num pub como num jogo de futebol como na, na Brixton Academy e isso é muito, é muito Londres
2: Pedro não ou Batida conhece bem as latitudes musicais de Londres ainda em 2019 esteve na capital inglesa para participar no Africa Express um dos muitos projetos de Damon Albarn e acabou por assistir a um pequeno concerto de surpresa dos Blur o primeiro desde 2015 Portanto,
3: era um evento que durava 5 horas e a anterior estava toda a gente a ensaiar cada um estava a ensaiar a sua coisa eu estava a ensaiar músicas novas só eu fiz uma música com com o Damon e com, e com o Kiwanuka E ensaiámos também A música uma vez E, e, e os Blur pronto, fizeram Que tem aquelas músicas Provavelmente nem precisariam de ensaiar Mas eles acharam por bem Rodar a música cada uma delas uma vez Para sentirem que ainda estavam Que ainda estavam todos na mesma,
2: na mesma página Tocaram três canções apenas. Clover Over Dover, de Park Life, algo que não faziam desde 1994, a ultra-romântica Tender, de 13, e Song do homónimo de, de 1997. O concerto de reunião só não foi surpresa para quem assistiu ao ensaio na véspera.
3: O Tender, como é mais delicado e tem que começar calmamente e tem que estar tudo na batata, foi tudo tocado e pronto, e só pela banda. Naquele caso, a ideia era um bocadinho toda a gente. Cruzar-se com outros artistas e misturar-se com outros artistas, mas no caso dos Blur, eles tocaram mesmo, mesmo, mesmo uh, só eles. Ah, eles não ensaiaram o song, too. Isso foi agora estão-me a lembrar. Ah, uh, não ensaiaram, não. Uh, não. É engraçado, não ensaiaram. Uh, mas o, não devem precisar e nem devem querer. Deve ser aquele tipo de música que tipo, perdes um, a energia se ensaiares muito, tipo, perde o caráter.
2: Podendo escolher apenas três canções, os Blur fizeram Vista Grossa a The Great Escape, mas há pelo menos uma música que talvez merecesse ter sido tocada. E para Francisco Mendes da Silva, talvez até houvesse mais.
4: The Great Escape que então, é diz, quer dizer, são canções de qualquer banda, quer dizer, qualquer Kaiser Chiefs, <risos> matava para ter. termo. Quantas bandas é que hoje em dia tem um hino como a Universal, que pode acabar qualquer concerto e está toda a gente a chorar. Não há,
2: não existe isso. Pedro Gonçalves não poderia estar mais de acordo quanto ao que se encontra em The Great Escape.
5: Magníficas canções pelo, pelo meio, nomeadamente eu, eu gosto muito do Top Man, gosto muito do You Can Hero que fecha, que fecha o disco um, e depois, como é óbvio, quer ser uh, o The Universal um, até hoje é seguramente uma das canções que, que continua a arrepiar-me quando ouço uh, quando eu estou tocar. Aconteceu na Primavera Sound do Porto, se não estou em erro, em 2013. Tentei chegar o mais à frente possível e lembro-me que quando eles tocam o Universal, uh, confesso que entrou-me qualquer coisa para a vista.
1: This is the next
3: O Universal era aquele tema para, para a rádio nacional Aquela rádio que segue muito o conceito do Radio Friendly então é uma música boa tipo, para experimentar aparelhagens Uh, e o Universal era, tinha essa, essa característica que entra e dá-te assim uma ideia de ok, o locutor que se cala porque eu quero ouvir isto desde o início é muito, muito bonito e vai-me dar paz a conduzir ou onde quer que eu esteja
2: E vão 25 anos desde que os Blur lançaram The Great Escape. Para comemorar os 25 anos de canções como The Universal, Charmless Man ou Country House, falámos com Pedro Gonçalves, na altura jornalista do Blitz, do qual viria a ser diretor, e Francisco Mendes da Silva, advogado, comentador político e um grande fã dos Blur. Ouvimos ainda o músico Pedro Coquenão, do projeto Batida, e o estilista Luís Buxinho. Textos de Marcos Almeida, locução de Nuno Reis e sonoplastia de Walter Santos.